0: ¿Qué tal si hoy nos desconectamos un poco de nuestras agendas tan pesadas? De los trancones, salimos de la ciudad y damos un paseo por el campo.
1: Acá tenemos más brócoli. Acá tenemos rábano. Y acá tenemos, creo que se llama alelí. No me acuerdo bien. Aquí empieza todo, estos cuadritos se llaman chapines entonces lo que se hace es sacar lodo con esa cosa de allá, con esa como cuchara, uh -huh. se saca el lodo del fondo del canal y se hacen estas camas y en ellas se pone la semilla que se quiere germinar y digamos que este es el método pues ancestral, lo que se viene haciendo desde hace muchos siglos
0: esas son algunas de las más de 55 especies de plantas que se encuentran cultivadas en el lago Xochimilco, en Ciudad de México, donde Raúl Mondragón, creador del colectivo Auejote, ha buscado preservar una práctica de más de 800 años atrás. Las chinampas, un pedazo de tierra que utiliza las raíces de los árboles como filtro de agua, en donde las gallinas se convierten en productoras agrícolas al barbechar. O mejor dicho, cuando las gallinas usan sus patas y picos para arar la tierra y mover las semillas, y en donde el lodo es tan mágico que tiene el potencial de dar vida. Ese método tan antiguo, desarrollado por los aztecas, mantiene su vigencia hasta el punto que hoy abastece los supermercados.
1: Por sí sola, la chinampa es sostenible. En el sentido que todas las interacciones del agroecosistema o todas las interacciones de la chinampa tienen un porqué. Eh, tú cada vez que siembras algo, la planta absorben nutrientes, y cuando la sacas y la llevas a la ciudad, esos nutrientes ya se fueron, entonces tú le tienes que regresar a la, a, la, a la tierra lo que te dio, y eso es sostenibilidad.
0: Ese es el reto al que Raúl busca hacer frente, ser sostenibles en la agricultura, un concepto que puede tener miles de definiciones en Google, pero el cual deja una pregunta clara. ¿De qué formas podemos devolverle a la tierra lo mismo que nos ha dado? a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, comparte este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. En episodios anteriores les hemos hablado sobre el capitalismo consciente, esa idea de generar ganancias, pero sin olvidarnos del medio ambiente y la sociedad. Porque las empresas hacen parte de un entorno o un ecosistema que debe mantener su equilibrio. Es por eso que en esta nueva temporada haremos un recorrido por diferentes organizaciones e industrias que han buscado sus propias soluciones para dialogar con ese entorno, comprenderlo y ser sostenibles en el tiempo. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos del medio ambiente, pero también del bienestar financiero y del impacto social. Nosotros como seres humanos buscamos diferentes maneras de adaptarnos a ese ecosistema. Una de ellas es el desarrollo de diferentes tecnologías o recursos que nos han permitido extender nuestras capacidades. Y si hablamos de tecnología, uno de los grandes avances tecnológicos de la historia es la agricultura. Hasta tal punto que eso nos permitió asentarnos en lugares fijos y a partir de ahí generar un modo de vida completamente diferente. Y aunque la agricultura fue una de esas tecnologías que dejó cambiar la era del nomadismo a la construcción de comunidades y ciudades, esta tecnología también se ve desafiada por nuevos contextos y ecosistemas que le piden avanzar, cambiar y evolucionar.
2: Eh, tuvimos inconvenientes con la gente que trabajaba con nosotros. No había suficiente personal calificado para poder hacer todos los trabajos que necesitábamos. Él
0: es Víctor Rueda, creador de AgroPREX en Colombia, una empresa de drones para el sector agrícola.
2: Y los costos. Los costos operativos de, de, de separar arroz estaban muy al límite de las ganancias, entonces cualquier percance que pudiera ocurrir en el proceso o los igualaba haciendo que no ganara nada o incluso los sobrepasaba llevándolos a pérdidas.
0: Esta misma problemática la vivió Japón, el país arrocero por excelencia, hace unos 20 años atrás. La verdad es que el campo se estaba envejeciendo. La edad aproximada de la gran mayoría de campesinos era de 67 años y pues poco a poco se iban acabando las manos que cultivaban las escasas tierras fértiles. Y al tener un campo sin gente, la solución pues, estaba en tecnificar. Ahí fue cuando el gobierno japonés decidió incentivar la invención en tecnología agrícola y así poder atraer a los jóvenes sobre la importancia de regresar a trabajar el campo y producir más que arroz. Muchos agricultores recurrieron a crear sus propias maquinarias y hacer investigación en biotecnología, y con el pasar de los años, el país que dedicaba la mayor parte de su tierra al cultivo de arroz se fue expandiendo en variedad de verduras y hortalizas sin ocupar un centímetro de suelo. Desde drones, agricultura vertical, luces LED e invernaderos controlados, el campo en Japón pasó de ser una práctica milenaria a una especie de Matrix de la agricultura. Esto mismo ha comenzado a suceder en Latinoamérica. Víctor ha utilizado la informática y los drones para dar una solución a la falta de mano de obra, pero esto no fue lo único que logró suplir.
2: Encontramos que gracias a los drones podemos hacer disminución en insumos agroquímicos. Entonces, imagínate ahora poder ofrecerle a los agricultores una, un reemplazo o un sustituto a sus problemas de, de, de mano de obra que adicionalmente podamos disminuir más del 90% en el uso del agua y adicionalmente entre un 20 y un 50% en el uso de agroquímicos.
3: Siempre hemos pensado que como eje de la sostenibilidad tenemos que empoderar a la misma gente del campo generando soluciones simples, y a los mismos profesionales que ya
0: tienen en el campo eh, para no desplazarlos hacia las ciudades. Él es Juan Sebastián Pineda, creador de Innova en Colombia, quien se dio cuenta que el rey de esta nueva era de la tecnología y los sistemas son los datos. Transformar
3: datos en conocimiento. ¿Cómo así que datos? Datos de cualquier proceso que se lleve a cabo en una organización. Entonces pueden ser datos técnicos, financieros, sociales, ambientales, tecnológicos, que yo capturé a través de una aplicación móvil y te los transforma en conocimiento en unos tableros de visualización supremamente claros.
4: Pues esta, esta cantidad de variables no era posible manejarlas, digamos, a mano o por un simple eh, medio, digamos, de una, de una hoja de cálculo.
0: Él es César Augusto Terán, ingeniero de Agrosavia para el Distrito de Riego de Zulia, en Colombia quien en la creación de su visor, Vimas, vio la necesidad de crear un software para agrupar todos esos datos. Pero capturar variables en masa para presentarlas en mapas bonitos, pues no es algo innovador. El Big Data ya se ha convertido en el pan de cada día de diferentes industrias. Lo que cambió la perspectiva para el agro es que este Big Data, más que dar información valiosa, se convirtió en una bola de cristal. El sistema de
4: información geográfico tiene la ventaja de que tiene un historial de más de 30 años. Entonces, eh, ese historial de más de 30 años permite eh, consolidar cómo son los años críticos, por ejemplo, cómo son los años críticos, los años de, donde donde haya excesos o déficit hídrico, y entonces presenta unos mapas adecuados eh, y con base en esos mapas adecuados eh, puede estimar la producción de un cultivo en particular en una región determinada, en un área determinada. Entonces, esa es, la, esa es la ventaja que tiene este visor que uno puede eventualmente, o el productor puede entrar y mirar su predio cómo está y cómo puede
2: mejorarlo. Entonces... La tecnología te dice dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, te, te dice cuándo hay que hacerlo, y no solo eso, sino que te presta las herramientas para que lo puedas hacer
0: ese es el siguiente paso de la tecnología permitirnos tener cada vez más información casi al punto de anticiparnos nos da elementos para tomar mejores decisiones ahora si lo pensamos desde la agricultura conocer el pH del suelo, si nuestros cultivos tienen la cantidad de calcio que necesitan si se aproxima una temporada de sequía e incluso calcular cuánto dinero podríamos ganar en un mes específico miles de variables, datos y pues números que no caben en una libreta o en un Excel el Big Data en realidad permite conectar unas variables con otras para así atar cabos sueltos a la producción de los cultivos
5: Hoy en día está es la información que nos permite predecir muy bien los impactos y los agricultores están preparados para este tipo de, de fenómenos pues pueden reaccionar mucho mejor a estas circunstancias que no los tome por sorpresa en plena etapa de cosecha, en pleno cultivo además porque la mayoría de agricultores arriesgan todo su capital y arriesgan todo su, su inversión de tiempo y dinero en una o dos cosechas al año que si salen mal los, eh, los ponen en la ruina.
0: Para Alejandro Rueda, director del Área de Finanzas, Estrategia y Sostenibilidad de GRUTS en España, la tecnología le permite al campo controlar sus prácticas y hasta se podría decir que la naturaleza misma. GRUTS ha diseñado todo un sistema de agricultura vertical, esta práctica de cultivar plantas en capas apiladas hacia arriba, como una especie de escalera. Por ejemplo, pueden ser hasta unos tubos de PVC en donde no se ocupan ni una sola hectárea de suelo. En esta parte del episodio es donde en realidad pareciera que jugamos a ser dioses.
5: ventajas de hacer este tipo de cultivo en ambientes controlados es que controlas todas las variables de cultivo. Que Se ha demostrado que puedes maximizar el crecimiento de las plantas modificando la iluminación que le das. Entonces, por ejemplo, la albahaca en su etapa final, antes de la cosecha, los cinco días antes, si le das un poco de luz ultravioleta, pues mejora su tiempo de vida en estanterías, en su tiempo de vida de, para que después la puedes vender y dura en el supermercado no cinco días, sino diez días.
0: Ahora, si volvemos a Japón, con la tecnificación del campo y la implementación de una agricultura vertical controlada como la de Groots, la empresa Mirai e Group, una de las pioneras en tecnología en el campo, actualmente logra cosechar 10.000 lechugas al día. Y al implementar un sistema de luces LED y sensores informáticos a los cultivos, han logrado eliminar las enfermedades de las plantas y con eso la pérdida de cosechas. Al final, pierden menos dinero. Si hasta este punto todavía me siguen y están aquí conmigo, entenderán que la tecnificación del campo permite que uno entienda también la naturaleza a tal punto de poder controlar uno de sus procesos más importantes en ella, la fotosíntesis. Hagamos un recuento, entendemos que el campo en Latinoamérica tiene muchos retos, necesita mano de obra calificada, utilizar menos maquinaria pesada, controlar la cantidad de residuos que produce, predecir cuándo va a salir el sol y hasta controlar el crecimiento de sus cultivos. Pero cuando usamos la palabra sostenibilidad, no solo buscamos impactar el medio ambiente y reducir desechos, también queremos que el campo sea más productivo, tenga una economía estable y se preocupe menos por los cambios sociales. En fin, buscamos que, como lo dice la misma palabra, se sostenga.
1: Más allá de la sostenibilidad ambiental, social, económica, siempre, 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 siempre vean cuál es la sostenibilidad en el tiempo. De qué manera, va a que su proyecto, ¿de qué manera van a hacer que su proyecto perdure en el tiempo. Creo
5: que tenemos que ser muy, mucho más exigentes como consumidores, como ciudadanos, en esto de a qué te refieres con sostenibilidad y también. Eh, mal que bien, tenemos que priorizar cuáles son los impactos que más queremos combatir hoy en día.
3: Para nosotros poder garantizar que las generaciones venideras van a tener los recursos suficientes, pues es necesario tomar una serie de acciones.
2: Entonces no es algo como que,
3: ah, la tecnología me va a quitar el trabajo, no. No podemos pensar solamente en, en, en que nos descresten con tecnologías de última generación, pero que no tengan ninguna aplicación y que lo que hagan es simplemente relevar
1: a la gente del campo. Porque es la parte más difícil. ¿Cómo hacer que esto se sostenga en el tiempo?
3: Yo me imagino un productor joven y que, que les estamos dando las herramientas para que ayuden a transformar el, el campo desde su
2: propia vereda. Aprenda de la tecnología y vuelvas indispensable con la tecnología.
4: Precisamente todos estos desarrollos están orientados hacia la optimización de, del uso de los recursos.
0: Optimización que va desde la emisión neutra de CO2 hasta el reaprovechamiento del 90% del agua o incluso al punto de economizar al año más de 110 millones de pesos en agroquímicos. La tecnología tiene una función muy clara desde ser ahorrador de gastos, reparador de suelos hasta predictora de lluvias. Y hoy más que nunca pensar en agrotech en Latinoamérica es ser sostenibles. Aunque no hay un software mágico que resuelva todos los problemas o un dron que reemplace la cadena productiva, ni se van a desaparecer las prácticas ancestrales. No podemos
5: cambiar todo a un solo sistema, que además es muy peligroso. Yo también creo que en la diversidad está la fortaleza de adaptación.
0: Porque acá en realidad la idea no es que una tecnología o un método reemplace a otro, más que ver tecnologías obsoletas, ¿qué tal si pensamos en tecnologías o recursos que se pueden sumar para llevarnos a nuevas soluciones? Y si se acuerdan, al principio nos preguntábamos sobre cómo devolverle a la Tierra lo mismo que nos ha dado. Esta respuesta está, sin duda, en la suma de capacidades.
2: Para que la gente comprenda que la tecnología no es un lujo, sino una necesidad.
0: Hay una frase que me gusta mucho que es El arte desafía la tecnología y la tecnología inspira al arte de John Lasseter, uno de los fundadores de Pixar ¿Qué les parece si la llevamos al mundo de la agricultura? Sería algo así como La agricultura desafía a la tecnología y la tecnología inspira a la agricultura Una agricultura que se sostiene en el tiempo antes de terminar, queremos darle un especial agradecimiento a Alejandro Rueda de Grutz, Juan Sebastián Pineda de Inova, Víctor Rueda de Agroprex, César Augusto Terán de Agrosavia y Raúl Mondragón de Las Chinampas en México, por su colaboración en la creación de este episodio y por transformar la forma en la que trabajamos el campo. Este episodio fue escrito y producido por Mateo Uribe Sáenz, editado por Juan Molina Moncada y Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés no olvides escribirnos al más 57 317 316 9196 donde podremos charlar más de estos contenidos y utilizando el hashtag innovación bancolombia puedes hacer parte de la conversación alrededor de nuestro show. Este podcast es una coproducción entre bancolombia y naranja media y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.